0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Et voici la lecture de Charlie. Coucou à toutes, coucou à tous. C'est Charlie. Eh bien, on continue. Pour la lecture du jour, j'ai décidé de continuer l'exploration de Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Je vous ai déjà lu deux extraits. Un premier extrait où on voyait qu'en fait, euh, notre conditionnement est assez vieux puisque on a encore à l'heure actuelle des, des comportements qui datent euh, d'à peu près 100 000 ans. Le fait par exemple de pas pouvoir s'empêcher de bouffer, c'est lié au fait qu'à une époque euh, on s'est retrouvé vraiment crevé à la dalle et que ça c'est resté comme un réflexe en fait. On a aussi vu que notre suffisance date aussi d'à peu près 100 000 ans, le moment où on s'est retrouvé en haut de la chaîne alimentaire, le moment où on s'est retrouvé un petit peu en haut du podium, alors qu'on était persuadés de rien valoir et que jusque-là, euh, on était carrément en milieu de chaîne alimentaire. Je vous invite à réécouter les précédents podcasts pour avoir un peu plus de détails sur ce résumé super rapide et grossé que je viens de vous faire. Ouais, moi, je suis une meuf qui résume Yuval Noah Harari en deux phrases. <rire> c'est comme ça, ouais, c'est ça, si tu veux. Euh, pardon, excusez-moi, je me reprends. Alors, cette fois-ci, je m'attaque à un passage. On est toujours au début du livre. Rien que le début, c'est riche. Euh, un passage qui, qui explique un petit peu quelle est la particularité de Sapiens, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs types d'humains, hein, les humains étant des homos, homo quelque chose, homo erectus, homo néandertalus, homo sapiens, homo, il euh, y en a plein d'autres. Et comment ça se fait que depuis dix mille ans, on est la seule espèce d'humain et qu'on est éradiqué tout simplement éradiquer tous les autres. Euh, les derniers restes d'Homo soleensis, c'était il y a environ 50 000 ans, l'Homo denisova, c'était il y a 40 000 ans, les néandertals, les derniers, il y a 30 000 ans, et les, les petits nains humains qui ont disparu de l'île de y c'est environ 12 000 ans. Du coup, comment ça se fait qu'il ne reste plus qu'une seule espèce humaine, Homo sapiens, à savoir nous D'ailleurs, juste avant d'entamer le nouveau chapitre, Yuval euh, Noah Harari termine celui d'avant en disant « Quel est le secret de la réussite des sapiens Comment avons-nous réussi à nous établir aussi rapidement dans tant d'habitats distants et écologiquement différents Comment avons-nous refoulé dans les oubliettes toutes les autres espèces d'hommes Et pourquoi même les néandertales, robustes, résistants au froid et malins, n'ont pu survivre à notre assaut le débat continue de faire rage. La réponse la plus probable est la chose même qui rend le débat possible. C'est avant tout par son langage unique qu'Homo Sapiens a conquis le monde. » Et bien voilà, en fait l'intro, c'est tout simplement euh, Yuval Noah Harari qui l'a fait. Ça tombe bien, il a écrit un livre, je n'ai plus qu'à vous le dire. Alors, on attaque un nouvel extrait sur la capacité de fiction et d'imaginaire qui a tout révolutionné. Vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez comprendre à quel point on peut parfois croire qu'une histoire qu'on nous raconte est la réalité, à quel point en fait euh, on construit nos vies sur des histoires alors qu'en fait on peut changer d'histoire. Bref, on passe à l'extrait, on en discute un petit peu après. C'est donc un extrait, troisième extrait de Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Nous sommes au chapitre 2 qui s'appelle l'arbre de la connaissance. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que même si les sapiens peuplaient déjà l'Afrique orientale voici 150 000 ans, ils commencèrent à envahir le reste de la planète Terre et à pousser les autres espèces humaines à l'extinction il y a seulement 70 000 ans. Dans les millénaires qui séparent ces deux dates, et alors même que ces sapiens archaïques nous ressemblaient en tout point et que leur cerveau avait la taille des nôtres, ils n'avaient pas d'avantages décisifs sur une autre espèce humaine, ne produisaient pas d'outils particulièrement sophistiqués et n'accomplissaient pas d'autres prouesses. En fait, dans la première rencontre attestée entre Sapiens et Néandertal, ce sont ces derniers qui gagnèrent. Voici quelques cent mille ans, certains groupes de Sapiens s'aventurèrent au Levant, le territoire des néandertal, mais ne réussirent pas à s'y implanter vraiment. Méchanceté des indigènes, climat peu clément, parasites locaux peu familiers, quelle que soit la raison, les sapiens finirent par battre en retraite, laissant les Néandertals maîtres du Moyen-Orient. Ce piètre bilan a conduit certains chercheurs à spéculer que la structure interne du cerveau de ces sapiens était probablement différente de la nôtre. Ils nous ressemblaient, mais leur capacité cognitive apprentissage, remémoration, communication étaient bien plus limités. Apprendre l'anglais à un ancien sapiens, le persuader de la vérité du dogme chrétien ou l'amener à comprendre la théorie de l'évolution eût probablement été sans résultat. Inversement, nous aurions eu beaucoup de mal à apprendre sa langue et à comprendre sa façon de penser. Mais ensuite... Il y a environ 70 000 ans, Homo sapiens commença à faire des choses très particulières. Des bandes de sapiens quittèrent l'Afrique une seconde fois pour refouler les Néandertals et les autres espèces humaines du Moyen-Orient, mais aussi les effacer de la surface de la Terre. Dans un laps de temps étonnamment court, les sapiens arrivèrent en Europe et en Asie de l'Est. Voici quelques 45 mille ans, ils se débrouillèrent pour traverser la mer et débarquèrent en Australie, un continent où les humains ne s'étaient encore jamais aventurés. La période qui va des années 70 mille à 30 000 vit l'invention des bateaux, des lampes à huile, des arcs et des flèches, des aiguilles, essentielles pour coudre des vêtements chauds. Les premiers objets que l'on puisse appeler des objets d'art ou des bijoux datent de cette ère, de même que les premières preuves irrécusables de religion, de commerce et de stratification sociale. La plupart des chercheurs pensent que ces réalisations sans précédent sont le produit d'une révolution touchant les capacités cognitives du sapiens. Ils pensent que les hommes qui poussèrent les Néandertals vers l'extinction se fixèrent en Australie et sculptèrent l'homme lion de Stadel étaient aussi intelligents, sensibles et créatifs que nous. Si nous rencontrions les artistes de la caverne de Stadel, nous pourrions apprendre leur langue et eux la nôtre. Nous pourrions leur expliquer tout ce que nous savons, des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, à la physique quantique, et ils pourraient nous dire comment eux voient le monde. L'apparition de nouvelles façons de penser et de communiquer entre 70 000 et 30 000 ans, constitue la révolution cognitive. Quelle en fut la cause Nous n'avons pas de certitude. Selon la théorie la plus répandue, des mutations génétiques accidentelles changèrent le câblage interne du cerveau des sapiens, leur permettant de penser de façon sans précédent et de communiquer en employant des langages d'une toute nouvelle espèce nous pourrions parler à ce propos de mutation de l'arbre de la connaissance. Pourquoi s'est-elle produite dans l'ADN des sapiens plutôt que dans celui des néandertales Pur hasard, pour autant qu'on puisse le dire. Mais il importe davantage de comprendre les conséquences de la mutation de l'arbre de la connaissance que ses causes. Que possédait de si particulier la nouvelle langue des sapiens qu'elle nous ait permis de conquérir le monde. Ce n'était pas la première langue. Tous les animaux possèdent une sorte de langage. Même les insectes, comme les abeilles et les fourmis, savent communiquer de manière subtile, s'informant mutuellement des endroits où trouver de la nourriture. Ce ne fut pas non plus le premier langage vocal. Beaucoup d'animaux, y compris toutes les espèces de singes, ont des langages vocaux. Les singes verts, par exemple, communiquent par diverses sortes d'appels vocaux. Les zoologistes ont identifié un appel qui signifie « attention, un aigle » et un autre, un peu différent « attention, un lion ». Quand les chercheurs ont passé un enregistrement du premier appel à un groupe de singes, ceux-ci ont suspendu leurs activités pour regarder en l'air apeurés. Entendant un enregistrement du second appel concernant les lions, le même groupe s'est empressé de grimper à un arbre. Le sapiens produit plus de sons distincts que les singes verts, mais les baleines et les éléphants ont également des capacités impressionnantes. Un perroquet peut dire tout ce qu'Albert Einstein pouvait dire, mais aussi imiter les sons du téléphone qui sonne, les portes qui claquent et les mugissements des sirènes. Quelle est donc la singularité de notre langage la réponse la plus courante est qu'il est d'une étonnante souplesse. Nous pouvons associer un nombre limité de sons et de signes pour produire un nombre infini de phrases, chaque fois avec un sens distinct. Ainsi, pouvons-nous assimiler, stocker et communiquer une prodigieuse quantité d'informations sur le monde qui nous entoure. Un singe vert peut crier à ses congénères « Attention, un lion !» Mais un humain moderne peut raconter à ses amis que ce matin, près du coude de la rivière, il a vu un lion suivre un troupeau de bisons. Il peut indiquer l'endroit exact, y compris les différents sentiers qui y conduisent. Fort de cette information, les membres de sa bande peuvent y réfléchir et en discuter. Doivent-ils aller vers la rivière, éloigner le lion et chasser le bison Selon une deuxième théorie, notre langage unique aurait évolué comme moyen de partager des informations sur le monde. Mais l'information la plus importante qu'il fallait transmettre concernait les humains, non pas les lions ou les bisons. Notre langage a évolué comme une manière de bavarder. Suivant cette théorie, Homo sapiens est essentiellement un animal social. La coopération sociale est la clé de notre survie et de notre reproduction. Il ne suffit pas aux hommes et aux femmes de savoir où sont les lions et les bisons. Il importe bien davantage pour eux de savoir qui dans leur bande est qui, qui couche avec qui, qui est honnête, qui triche. La quantité d'informations qu'il faut obtenir et emmagasiner pour suivre les relations en perpétuelle évolution de quelques douzaines d'individus seulement est renversante. Pour une bande de 50 individus, il y a 1225 relations de personne à personne et d'innombrables combinaisons sociales plus complexes. Tous les singes montrent un vif intérêt pour ces informations sociales, mais ils ont du mal à bavarder efficacement. Les Néandertals et les homo sapiens archaïques avaient probablement aussi du mal à parler dans le dos des autres. Une faculté très calomniée qui est en vérité essentiel à la coopération en nombre. Les nouvelles capacités linguistiques que le sapiens moderne a acquises voici quelques 70 millénaires, lui ont permis de bavarder des heures d'affilée. Avec des informations fiables sur les personnes de confiance, les petites bandes ont pu former des bandes plus grandes, et sapiens, a pu élaborer des formes de coopération plus resserrées et plus fines. On pourrait croire à une plaisanterie, mais de nombreuses études corroborent cette théorie du commérage. Aujourd'hui encore, la majeure partie de la communication humaine, e-mail, appel téléphonique et écho dans la presse, tient du bavardage. Celui-ci nous est si naturel qu'il semble que notre langage se soit précisément développé à cette fin. Vous croyez vraiment que les professeurs d'histoire parlent des causes de la Première Guerre mondiale quand ils se retrouvent à déjeuner Ou que dans les conférences scientifiques, les physiciens nucléaires profitent des pauses café pour parler de Quarks Ça arrive. Plus souvent toutefois, ils parlent de la prof qui a découvert que son mari la trompait, de la querelle entre le chef de département et le doyen, ou des rumeurs suivant lesquelles un collègue se sert de ses crédits de recherche pour se payer une Lexus. Les commérages se focalisent habituellement sur les méfaits. Les propagateurs de rumeurs sont à l'origine du quatrième pouvoir, des journalistes qui informent la société et la protègent des tricheurs et des picassiettes. Très vraisemblablement, la théorie du commérage et la théorie du lion près de la rivière sont toutes deux valables. Mais la caractéristique véritablement unique de notre langage, c'est la capacité à transmettre des informations non pas sur des hommes et des lions, mais sur des choses qui n'existent pas. Pour autant que nous le sachions, seuls les sapiens peuvent parler de toutes sortes d'entités qu'ils n'ont jamais vues, touchées ou senties. Légende mythes, dieux et religions, tous sont apparus avec la révolution cognitive. Auparavant, beaucoup d'animaux et d'espèces humaines pouvaient dire Attention. Un lion. Grâce à la révolution cognitive, Homo sapiens a acquis la capacité de dire Le lion est l'esprit tutélaire de notre tribu. Cette faculté de parler de fiction est le trait le plus singulier du langage du sapiens on conviendra sans trop de peine que seul l'homo sapiens peut parler de choses qui n'existent pas vraiment et croire à six choses impossibles avant le petit déjeuner jamais vous ne convaincrez un singe de vous donner sa banane en lui promettant qu'elle lui sera rendue au centuple au ciel des singes mais pourquoi est-ce si important somme toute la fiction peut dangereusement égarer ou distraire. Les gens qui vont dans la forêt en quête de fées ou de licornes sembleraient avoir moins de chances de survie que ceux qui cherchent des champignons ou des cerfs. Et si vous passez des heures à prier des esprits tutélaires inexistants, ne perdez-vous pas un temps précieux qui serait mieux employé à fourrager, vous battre ou forniquer Or, c'est la fiction qui nous a permis d'imaginer des choses, mais aussi de le faire collectivement. Nous pouvons tisser des mythes, tels que le récit de la création biblique, le mythe du temps du rêve des aborigènes australiens ou les mythes nationalistes des États modernes. Ces mythes donnent aux sapiens une capacité sans précédent de coopérer en masse et en souplesse. Fourmis et abeilles peuvent aussi travailler ensemble en grand nombre, mais elles le font de manière très rigide et uniquement avec de proches parents. Loups et chimpanzés coopèrent avec bien plus de souplesse que les fourmis, mais ils ne peuvent le faire qu'avec de petits nombres d'autres individus qu'ils connaissent intimement. Sapiens peut coopérer de manière extrêmement flexible avec d'innombrables inconnus. C'est ce qui lui permet de diriger le monde, pendant que les fourmis mangent nos restes et que les chimpanzés sont enfermés dans les eaux et les laboratoires de recherche. La légende de Peugeot Nos cousins chimpanzés vivent habituellement en petites troupes de plusieurs douzaines d'individus. Ils nouent des amitiés solides, chassent ensemble et se serrent les coudes contre les babouins, les guépards et les chimpanzés ennemis. Leur structure sociale a tendance à être hiérarchisée. Le membre dominant, presque toujours un mâle, est appelé mâle alpha. Les autres mâles et femelles montrent leur soumission au mâle alpha en s'inclinant devant lui tout en poussant des grognements, à la manière des sujets qui font des courbettes devant le roi. Le mâle alpha s'efforce de faire régner l'harmonie sociale au sein de sa troupe. Quand deux individus se battent, il intervient pour faire cesser la violence. Avec moins de bienveillance, il pourrait monopoliser des aliments particulièrement convoités et empêcher les mâles subalternes de s'accoupler avec les femelles. Quand deux mâles se disputent la position alpha, ils le font habituellement en formant à l'intérieur du groupe de très larges coalitions de partisans, tant mâles que femelles. Les liens entre membres d'une coalition repose sur des contacts intimes quotidiens, étreintes, caresses, baisers, toilettes et échanges de faveurs. De même que les politiciens en campagne serrent les mains et embrassent les bébés, de même, dans un groupe de chimpanzés, les aspirants à la position la plus haute passent beaucoup de temps à embrasser, taper sur le dos et bisouiller les bébés. Le mâle alpha conquiert habituellement sa position non pas par une force physique supérieure, mais parce qu'ils dirigent une coalition grande et stable. Ces coalitions jouent un rôle central non seulement au cours des luttes ouvertes pour la position alpha, mais dans presque toutes les activités au jour le jour. En temps de trouble, les membres d'une coalition passent plus de temps ensemble, partagent la nourriture et s'entraident. Il existe des limites claires à la taille des groupes qui peuvent se former et se maintenir ainsi. Pour que ça marche, tous les membres du groupe doivent se connaître intimement. Deux chimpanzés qui ne se sont jamais rencontrés ni battus et qui ne se sont jamais livrés à une toilette mutuelle ne sauront pas s'ils peuvent se fier l'un à l'autre, si cela vaudrait la peine de s'entraider et lequel est le plus haut placé. Dans des conditions naturelles, une troupe typique de chimpanzés compte entre 20 et 50 individus. Si le nombre de chimpanzés d'une troupe augmente, l'ordre social se déstabilise au point de déboucher finalement sur une rupture et sur la formation par certains éléments d'une nouvelle troupe. Les zoologistes n'ont observé des groupes de plus de 100 chimpanzés que dans une poignée de cas. Les groupes séparés coopèrent rarement et ont tendance à se disputer territoire et nourriture. Des chercheurs ont étudié de longues guerres entre groupes et même un cas d'activité génocidaire avec une troupe qui massacrait systématiquement la plupart des membres d'une bande voisine. De semblables configurations dominèrent probablement la vie sociale des premiers humains, dont l'homo sapiens archaïque. Comme les chimpanzés, les humains ont des instincts sociaux qui permirent à nos ancêtres de forger des amitiés et des hiérarchies, de chasser et de combattre ensemble. Toutefois, comme les instincts sociaux des singes, ceux des hommes n'étaient adaptés que pour de petits groupes d'intimes. Le groupe devenant trop grand, l'ordre social s'en trouvait déstabilisé et la bande se scindait. Même si une vallée particulièrement fertile Pouvait nourrir 500 sapiens archaïques, il n'y avait pas moyen pour tant d'inconnus de vivre ensemble. Comment choisir qui serait le chef Qui devrait chasser et où Qui devrait s'accoupler Dans le sillage de la révolution cognitive, le bavardage aida Homo sapiens à former des bandes plus larges et plus stables. Mais lui-même à ses limites. La recherche sociologique a montré que la taille naturelle maximale d'un groupe lié par le commérage est d'environ 150 individus. La plupart n'en peuvent connaître intimement plus de 150. On retrouve la même limite quant au bavardage efficace. Aujourd'hui encore, le seuil critique de la capacité d'organisation humaine se situe autour de ce chiffre magique. En deçà de ce seuil, les communautés, les entreprises, les réseaux sociaux et les unités militaires peuvent se perpétuer en se nourrissant essentiellement de connaissances intimes et de rumeurs colportées. Nul n'est besoin de rang officiel, de titres et de codes de loi pour maintenir l'ordre. Un peloton de 30 soldats ou même une compagnie de 100 soldats peuvent parfaitement fonctionner sur la base de relations intimes, avec un minimum de discipline formelle. Un sergent respecté peut devenir le roi de la compagnie et peut même exercer une autorité sur des officiers. Une petite affaire familiale peut survivre et prospérer sans conseil d'administration, ni PDG, ni service de comptabilité. Une fois franchi le seuil de 150 individus, cependant, les choses ne peuvent plus fonctionner ainsi. On ne conduit pas une division forte de milliers de soldats comme on dirige un peloton. Les entreprises familiales qui réussissent traversent généralement une crise quand elles prennent de l'importance et embauchent du personnel. Si elles ne savent pas se réinventer, elles font faillite. Comment Homo sapiens a-t-il réussi à franchir ce seuil critique pour finalement fonder des cités de plusieurs dizaines de milliers d'habitants et des empires de centaines de millions de sujets Le secret Réside probablement dans l'apparition de la fiction. De grands nombres d'inconnus peuvent coopérer avec succès en croyant à des mythes communs. Toute coopération humaine à grande échelle, qu'il s'agisse d'un État moderne, d'une église médiévale, d'une cité antique ou d'une tribu archaïque, s'enracine dans des mythes communs qui n'existent que dans l'imagination collective. Les églises s'enracinent dans des mythes religieux communs. Deux catholiques qui ne se sont jamais rencontrés peuvent néanmoins partir en croisade ensemble ou réunir des fonds pour construire un hôpital parce que tous deux croient que Dieu s'est incarné et s'est laissé crucifier pour racheter nos péchés. Les états s'enracinent dans des mythes nationaux communs. Deux serbes qui ne se sont jamais rencontrés, peuvent risquer leur vie pour se sauver l'un l'autre parce que tous deux croient à l'existence d'une nation serbe, à la patrie serbe et au drapeau serbe. Les systèmes judiciaires s'enracinent dans des mythes légaux communs. Deux juristes qui ne se sont jamais rencontrés peuvent néanmoins associer leurs efforts pour défendre un parfait inconnu parce que tous deux croient à l'existence des lois, de la justice, des droits de l'homme et des honoraires qu'ils touchent. Pourtant, aucune de ces choses n'existe, hors des histoires que les gens inventent et se racontent les uns aux autres. Il n'y a pas de Dieu dans l'univers, pas de nation, pas d'argent, pas de droit de l'homme, ni loi, ni justice, hors de l'imagination commune des êtres humains nous comprenons aisément que les primitifs cimentent leur ordre social en croyant aux fantômes et aux esprits et se rassemblent à chaque pleine lune pour danser autour du feu de camp. Ce que nous saisissons mal, c'est que nos institutions modernes fonctionnent exactement sur la même base. Prenez l'exemple du monde des entreprises. Les hommes d'affaires et les juristes modernes sont en fait de puissants sorciers. Entre eux et les chamans tribaux, la principale différence est que les hommes de loi modernes racontent des histoires encore plus étranges. La légende de Peugeot nous en offre un bon exemple. De Paris à Sydney, apparaît sur des automobiles, des camions et des mobilettes, une icône qui ressemble un peu à l'homme lion de Stadel, la figurine qui orne le capot des Peugeot l'un des constructeurs automobiles les plus anciens et les plus importants d'Europe. Au début, Peugeot était une petite affaire familiale de Valentinier, un village situé à 300 km seulement de la grotte de Stadel. Aujourd'hui, la société emploie plus de 200 000 personnes à travers le monde, la plupart étant de parfaits étrangers les uns pour les autres. Ces étrangers coopèrent si efficacement qu'en 2008, Peugeot produisait plus de 1,5 million de véhicules pour un chiffre d'affaires tournant autour de 55 milliards d'euros. En quel sens pouvons-nous dire que Peugeot SA, nom officiel de la société, existe Il existe quantité de véhicules Peugeot, mais les véhicules et la société sont deux choses différentes. Même si toutes les Peugeots du monde étaient simultanément mises à la ferraille et vendues au prix du métal, Peugeot SA ne disparaîtrait pas. Elle continuerait de produire de nouvelles voitures et de publier son rapport annuel. La compagnie possède des usines, des machines et des showrooms et elle emploie des mécaniciens, des comptables et des secrétaires, mais tous ceux-ci réunis ne font pas pour autant Peugeot une catastrophe pourrait tuer chacun de ses employés, détruire toutes ses chaînes de montage et les bureaux de ses dirigeants, la société pourrait malgré tout emprunter, embaucher de nouveaux employés, construire de nouvelles usines et acheter de nouvelles machines. Peugeot a des dirigeants et des actionnaires qui ne constituent pas davantage la société. Tous les dirigeants pourraient être écartés, toutes les actions vendues, la compagnie n'en demeurerait pas moins intacte. Non que Peugeot S.A. soit invulnérable ou immortel. Si un juge devait ordonner la dissolution de la compagnie, ses usines resteraient debout et ses ouvriers, ses comptables, ses dirigeants et ses actionnaires continueraient de vivre, mais Peugeot S.A. disparaîtrait immédiatement. Bref, Peugeot S.A semble n'avoir aucune relation essentielle avec le monde physique. Existe-t-elle vraiment Peugeot est une création de notre imagination collective. Les juristes parlent de « fiction de droit ». On ne saurait la montrer du doigt. Ce n'est pas un objet matériel. En revanche, elle existe en tant qu'entité juridique. Au même titre que vous et moi, elle est liée par les lois des pays dans lesquels elle opère. Elle peut ouvrir un compte en banque et posséder des biens. Elle paie des impôts. Elle peut être poursuivie, même indépendamment des personnes qui la possèdent ou qui travaillent pour elle. Peugeot appartient à un genre particulier de fiction juridique, celle des sociétés anonymes à responsabilité limitée. L'idée qui se trouve derrière ces compagnies compte parmi les inventions les plus ingénieuses de l'humanité. Des millénaires et des millénaires durant, Homo Sapiens a vécu sans elle. Pendant la majeure partie de l'histoire, seuls ont pu posséder des biens des hommes de chair et de sang, du genre qui se tient sur deux jambes et a un gros cerveau. Si dans la France du XIIIe siècle, Jean montait un atelier de chariot, l'affaire et lui ne faisaient qu'un. Si un chariot qu'il avait fabriqué se brisait une semaine après la vente, l'acheteur mécontent l'aurait poursuivi personnellement. Si Jean avait emprunté mille pièces d'or pour monter son atelier, puis fait faillite, c'était à lui de rembourser en vendant ses biens personnels, sa maison, sa vache, sa terre. Il pouvait même être obligé de vendre ses enfants, les vouant ainsi à la servitude. S'il ne parvenait à couvrir sa dette, il pouvait être jeté en prison par l'État ou réduit en esclavage par ses créanciers. Il était totalement comptable, sans limite, pour toutes les obligations contractées par son atelier. Si vous aviez vécu à cette époque, vous y auriez probablement réfléchi à deux fois, voire beaucoup plus, avant de lancer votre entreprise. De fait, cette situation légale Décourageait l'esprit d'entreprise. Les gens avaient peur de lancer de nouvelles affaires et de prendre des risques économiques. Valait-il la peine de risquer de plonger les siens dans une misère noire De là vient que l'on se mit collectivement à imaginer l'existence de sociétés à responsabilité limitée. Des sociétés indépendantes des personnes qui les lançaient investissez en elles ou les dirigez. Au cours des derniers siècles, ces sociétés sont devenues les principaux acteurs de l'arène économique, et nous nous y sommes à ce point habitués que nous oublions qu'elle n'existe que dans notre imagination. Aux États-Unis, cette société anonyme à responsabilité limitée porte le nom de Corporation. Ce qui est ironique quand on sait que le mot vient du latin corpus, corps, la seule chose que ne possèdent pas ces sociétés. Alors même qu'elles n'ont pas de corps, le système juridique américain les traite comme des personnes juridiques, comme des êtres de chair et de sang. Tel était aussi le cas du système français en 1896, quand Armand Peugeot, qui avait hérité de ses parents un atelier produisant des ressorts, des scies et des bicyclettes, décida de se lancer dans l'automobile. S'il donna son nom à la société, celle-ci resta indépendante de lui. Si une voiture tombait en panne, l'acheteur pouvait poursuivre Peugeot, mais pas Armand Peugeot. Si la société empruntait des millions avant de faire faillite, Armand Peugeot ne devait pas le moindre franc à ses créanciers. Après tout, le prêt avait été accordé à Peugeot, la société, non pas à Armand Peugeot, l'homo sapiens. Armand Peugeot est mort en 1915. La société Peugeot est toujours en vie. Comment, au juste, Armand Peugeot, l'homme, a-t-il créé la société Peugeot En gros, comme les prêtres et les sorciers ont créé dieux et démons tout au long de l'histoire, et comme des milliers de curés français créaient encore le corps du Christ chaque dimanche dans leur église paroissiale. Il s'agissait au fond de raconter des histoires et de convaincre les gens d'y croire. Dans le cas des curés, l'histoire cruciale était celle de la vie et de la mort du Christ, telle que l'Église catholique la raconte. Selon cette histoire, si le prêtre, revêtu de ses habits sacerdotaux, prononce solennellement les bons mots au bon moment, le pain et le vin se transforment en chair et en sang du Christ. « Oc est corpus meum !» s'exclamait le prêtre. « Ceci est mon corps !» et « Ocus pocus !» le pain devenait chair voyant que le prêtre avait assidûment et convenablement suivi la procédure, des millions de catholiques fervents se conduisaient comme si Dieu était réellement présent dans le vin et le pain consacré. Dans le cas de peugeot SA, l'histoire cruciale est celle du code de loi français, fruit du travail des parlementaires. Selon les législateurs français, si... Un juriste certifié suivait la liturgie et les rituels de rigueur, écrivait les charmes et serments requis sur un bout de papier merveilleusement décoré et apposait sa signature et son paraphe au bas du document, alors, au pocus une nouvelle société était constituée. Quand, en 1896, Armand Peugeot voulut créer sa société, il chargea un juriste de suivre cette procédure sacrée. L'homme de loi, ayant exécuté les bons rituels et prononcé tous les charmes et serments requis, des millions de Français se conduisirent comme si la société Peugeot existait vraiment. Raconter des histoires efficaces n'est pas facile. La difficulté n'est pas de raconter l'histoire, mais de convaincre tous les autres d'y croire. Une bonne partie de l'histoire tourne autour de cette question. Comment convaincre des millions de gens de croire des histoires particulières sur les dieux, les nations ou les sociétés anonymes à responsabilité limitée Quand ça marche pourtant, cela donne aux sapiens un pouvoir immense parce que cela permet à des millions d'inconnus de coopérer et de travailler ensemble à des objectifs communs. Essayez donc d'imaginer combien il eût été difficile de créer des États, des Églises ou des systèmes juridiques si nous ne pouvions parler que de ce qui existe réellement comme les rivières, les arbres et les lions. Au fil des ans, a été tissé un réseau d'histoire d'une incroyable complexité. Dans ce réseau, des fictions comme Peugeot non seulement existent, mais elles accumulent un immense pouvoir. Dans les cercles universitaires, le genre de choses que les gens créent à travers ce réseau d'histoire porte le nom de fiction, construction sociale ou réalités imaginaires. Une réalité imaginaire n'est pas un mensonge. Je mens quand je dis qu'il y a un lion près de la rivière, alors que je sais parfaitement qu'il n'y en a pas. Mentir n'a rien de très particulier. Les singes verts et les chimpanzés peuvent mentir. On a observé un singe vert crier « Attention, un lion !» alors qu'il n'y avait pas de lion dans les parages. L'alerte avait l'avantage d'effrayer un comparse qui venait de trouver une banane, que le menteur put conserver pour lui seul. Contrairement au mensonge. Une réalité imaginaire est une chose à laquelle tout le monde croit. Tant que cette croyance commune persiste, la réalité imaginaire exerce une force dans le monde. Très probablement, le sculpteur de la grotte Stadel pouvait sincèrement croire à l'existence de l'esprit tutélaire homme lion. Certains sorciers sont des charlatans, mais... La plupart croient sincèrement à l'existence de dieux et de démons. La plupart des millionnaires croient sincèrement à l'existence de l'argent et des sociétés anonymes à responsabilité limitée. La plupart des défenseurs des droits de l'homme croient sincèrement à l'existence des droits de l'homme. Personne ne mentait quand en 2011, les Nations Unies exigèrent du gouvernement libyen qu'il respecte les droits de l'homme de ses citoyens, alors même que les Nations unies, la Libye et les droits de l'homme sont des fictions nées de notre imagination fertile. Depuis la révolution cognitive, les sapiens sont donc vécus dans une double réalité d'un côté, la réalité objective des rivières, des arbres et des lions. De l'autre, la réalité imaginaire des dieux, des nations et des sociétés. Au fil du temps, la réalité imaginaire est devenue toujours plus puissante, au point que de nos jours, la survie même des rivières, des arbres et des lions dépend de la grâce des entités imaginaires comme le Dieu Tout-Puissant, les états unis ou Google. Voilà, on va s'arrêter là pour cet extrait, ça continue, vraiment ce livre est passionnant, je vous redonne le titre « Sapiens, une brève histoire de l'humanité » de Yuval Noah Harari. Voilà, moi ça m'a ça m'a fait un drôle de truc, c'est vraiment ce, cette capacité de fiction et c'est rigolo, il n'y a pas longtemps je me disais « oh là là, j'ai pas d'imagination ». Et je me suis rendu compte que j'avais énormément d'imagination. J'avais une imagination tournée vers du négatif. C'est-à-dire que j'étais capable, dans n'importe quelle situation donnée, à chaque fois, j'imaginais et je projetais pour moi le pire. Genre, euh, t'as, je sais pas moi, une présentation, un truc à faire, tu vas te planter, les gens vont te détester, ça va être nul, on va te jeter des tomates, t'imagines toujours. J'imaginais toujours le pire. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point l'imaginaire était présent dans ma vie, alors même que je pensais qu'il n'y était pas. C'est juste que je le tournais uniquement pour le pire. Cette capacité de fiction, cet imaginaire, cette capacité d'imaginer, c'est ce qui a permis que Homo sapiens, que nous, à l'heure actuelle, soyons la seule espèce humaine vivante sur Terre. C'est aussi ce qui a permis que nous soyons l'espèce dominante, en tout cas en apparence, <rire> un petit peu de fiction, je ne sais pas, je ne sais pas, en tout cas en apparence la seule espèce, l'espèce la, la, dominante sur cette planète, une espèce qui a provoqué quand même la disparition de beaucoup d'autres espèces puisque on envahit tout, on prend toute la place. Tout ça, c'est grâce à notre capacité d'imagination. Alors, si on se saisissait enfin de cette capacité-là au lieu de la subir, si on s'en rendait vraiment compte et si on, si on voyait, moi ce que ça m'a fait, comme drôle d'effet, c'est de voir que tout, tout, tout tout ce qu'on croit, la plupart des choses de nos vies, qui composent nos vies, toutes les choses où on se dit « Oh là là, mais c'est grave !» En fait, ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. Ce ne sont que des mythes auxquels on a décidé de croire et, euh, et auxquels on donne une existence. Et en fait, on peut tout transformer en se disant bah « Tiens, ce mythe-là ne m'intéresse plus, je vais le transformer. » Si par exemple, on est dans un truc où on est dans une adversité permanente, en fait. Pourquoi on ne peut pas transformer ça et changer ça Après, le, la double réalité, la réalité imaginaire, a une réalité concrète, c'est-à-dire que l'argent n'existe pas et pourtant, il faut en avoir pour bouffer. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment nécessaire Moi, ça m'a fait un drôle de truc, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous laisse cogiter et prendre à bras le corps votre imaginaire pour vous en servir. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Retrouvez tous nos autres articles, nos autres podcasts, notamment le podcast de La Passerelle Musicale, sur notre site projet-lapasserelle.com Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com Les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle.